0: La estrategia, el sentido de la oportunidad y del momento exacto son las altas cumbres del marketing. Todo lo demás son apenas colinas, al raíz. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Cuando estamos lanzando un producto, arrancando un emprendimiento o construyendo comunicación, es indispensable saber a quién le estamos vendiendo. ¿Quién está del otro lado del mostrador? ¿Quién está del otro lado del mensaje? ¿Quién recibe? ¿Qué es lo primero que un emprendedor debería saber sobre su audiencia? ¿Cuáles son las respuestas imprescindibles que necesita un emprendedor para diseñar el mensaje de su marca? ¿Es verdad que los consumidores están cambiando sus hábitos cada vez más rápido? Pues para saber sobre mercados, audiencias y cómo una psicóloga se convierte en experta en marketing, vamos a conversar con Irene Lesman. Irene ayuda a construir propuestas de valor ganadoras a través del conocimiento del consumidor y el diseño de estrategias de marketing digital y estratégico. Es socia y consultora de Useful Agency y profesora invitada de Liesa. Y antes de darle la bienvenida a mi invitada, quiero hablarte de algo que está sucediendo en tu ciudad en este momento, en la ciudad donde tú vives. Cada día, 200.000 mil personas se mudan a las ciudades. Cada día, 200.000 mil personas. La proyección es que dentro de 27 años, dos tercios de la población esté viviendo en alguna de las 500 ciudades más grandes del mundo. Y quizás tú ya vives en alguna de ellas. Y cuando pensamos en este nivel de movilización, eh, se nos ocurre la pregunta, ¿tu ciudad tiene problemas? ¿Cuánto más crees que puede soportar tu ciudad con los problemas que está viviendo hoy? Imagínate esto exponencialmente. Yo creo que podemos hacer algo. Movement, o como se conoce en América Latina, Movimiento América Latina, es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo catalizar a los líderes de las ciudades para impactar positivamente sus centros urbanos, pero se hace a través de la investigación rigurosa, los liderazgos locales y la colaboración entre los diversos sectores de la sociedad. Hoy día, Movement está comprometida con iniciativas que están cambiando la historia en ciudades de Europa, India, Canadá, África y el Pacífico Sur quiere ser parte de los que pueden cambiar la historia en América Latina. Desde el año 2022, Movement está conectando a líderes de Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Haití, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, con el objetivo de lograr el florecimiento sostenible en las ciudades de estos países. Si quieres saber más y ser parte de la gran colaboración, pasa por la descripción de este episodio y allí vas a conseguir un enlace que dice movement.org. Haz clic allí o anda directamente a movement.org. Ahora sí, Irene, bienvenida a Comunicación Activa.
1: Qué gusto, Germán, de verdad, qué tremendo placer acompañarte el día de hoy y además con este reto tan importante que es hablar de marketing, pero desde un punto mucho más estratégico del que estamos acostumbrados.
0: Así es, y es desde la mirada de la comunicación. Yo creo, eh, Irene, que las personas que están al frente de una organización, bien sea en una posición directiva, gerencial, porque son dueños, están en un board, eh, a veces subestiman el impacto que tiene la comunicación. Y por otro lado, cuando alguien está emprendiendo, está comenzando con su negocio, con su marca personal, pues son tantas cosas que les abruman como lo financiero, como las ventas, como la distribución, que la comunicación, lo que la marca comunica hacia afuera no es de las primeras cosas que se les presta atención. Entonces, nos encantaría escucharte eh, desde tu experiencia cómo has visto el impacto de la comunicación haciendo ejercicio del marketing. Pero, pero antes de entrar allí, Irene, eh, creo que una de las definiciones de innovación que más me gusta es esta que dice que es la habilidad de tomar el conocimiento de un área y traerlo a otra área. Entonces, ¿ha ocurrido eso contigo eh, en el marketing siendo psicólogo?
1: Sin duda. Mira, eh Primero que nada, para ser psicólogo, uno requiere de muchísima vocación. Uh -huh. Y Germán, yo te voy a confesar la raíz de mi vocación. Yo soy la tercera de cinco hermanas, todas mujeres. Y estar en medio, evidentemente, tuve que desarrollar ciertas habilidades de conciliación, de escucha y de básicamente eh, tratar de llevar la fiesta en paz, vamos a decirlo claro. de alguna manera. Entonces, claro. cuando una persona decide estudiar psicología, evidentemente hay unas fortalezas de origen que es entender qué le pasa un poquito a los demás. Y por algún tema personal, que puedo hablar sin ningún problema, que dije, wow, pero yo quiero un poquito más, yo quiero objetivos más concretos. Me apasionan los proyectos. Empecé a ver hacia los lados. Y me encontré con el área de mercadeo. Pero fíjate qué interesante que profesionalizar el área de marketing no es sencillo, pero más. Porque sí. todos vendemos y compramos desde pequeñito Sí. Entonces, es un área del cual todos estamos familiarizados y quien no me crea, pues yo les digo, oye, tú te vendiste como una potencial pareja en su momento. Tú te vendes cuando estás adaptando a una entrevista de trabajo. En fin, nosotros estamos continuamente haciendo marketing. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo desde un punto de vista más profesional. Y voy a ser muy sincera, a veces el marketing se confunde solo con estrategias de promoción. Así es. Con este tema publicitario, sí. con las luces, con el confeti de grandes eh, estrategias. Entonces, cuando yo me encuentro con el área de marketing, yo estaba un poquito escéptica. Pero ahí la clave estuvo en decirte, ya va, espérate un momento. El marketing resuelve necesidades de las personas. El marketing resuelve problemas de la gente. ¿Por qué? Porque ayuda a... Conectar productos y servicios con lo que la gente necesita. Entonces, yo ahí encontré una feliz coincidencia en donde dije, oye, ¿cuál es mi fortaleza? Si mi fortaleza es analizar, comprender qué tiene la gente por hacer, qué necesita, qué problema desea resolver, y el marketing lo hace lo mismo, yo te que a hacer muy bien, Yo cambié empresas, perdón, cambié personas por empresas, cambié personas por marcas. Y ojo, al final sigo atendiendo personas, porque una buena empresa, una buena marca, es la que conecta y la que logra atender satisfactoriamente a su mercado, incluso si sea B2B, business to business. A veces creemos que eso es muy sofisticado, que trabajamos entre empresas, pero no, seguimos siendo personas para personas. Entonces, a mí, gracias por traer ese tema a colación, porque lo viví desde lo personal y no te creas que tampoco fue tan planificado pero sí creo que es un aprendizaje que muchas de las empresas tienen que tener en cuenta. Descubre tu fortaleza competitiva para que puedas innovar. Es la vía más segura. Cuando hablamos de innovación, Germán, hablamos de un potencial riesgo que es básicamente cambiar, es. E irnos a un escenario que no conocemos. La mejor manera de enfrentar ese escenario de incertidumbre es conocer tu mejor fortaleza competitiva. La psicología me la dio el marketing me permitió capitalizarla y tener una carrera que
0: amo. Y es que te escucho y pienso que hay términos que se usan en el marketing que probablemente también se utilizan en la psicología o por lo menos en una consulta, porque es muy normal cuando uno está construyendo un plan para, o un plan de marketing, preguntarse, ok, ¿cuál es el dolor del cliente? Y eso nunca lo había visto así, pero está como muy sí. terapéutico, ¿verdad?
1: Sí, de hecho a veces entre más eh, senior o boomer, si hablamos de las generaciones, son mis clientes, tú ves que me empiezan a hablar un poquito escéptico. ¿Por qué? Porque esa generación hermano, creció viendo las propuestas de valor como básicamente productos con funcionalidades, Ajá. ¿ok? O sea, una marca es buena, una marca es útil, siempre y cuando cumple lo que promete. Voy a comprar una aspiradora, o sea, la aspiradora tiene que aspirar hasta el quedó ¿verdad? Sí. Entonces, estábamos hablando siempre de atributos funcionales. Esto aspira, este carro funciona, en fin. Eh, cuando estamos hablando de las generaciones cada vez más cercanas, esos atributos que buscamos en las marcas han venido cambiando. Los primeros, los boomers, es esa funcionalidad. Los que siguen, que son
0: los, este, X.
1: los X, básicamente ya es la relación precio-valor. Entonces, aquí, perfecto, esto funciona, pero ¿cuánto me está costando? Ya los millennials hicimos el primer cambio abrupto. Los millennials ya hablamos de una marca buena, un producto que se anticipe a mis necesidades. De hecho, en estas generaciones es donde esas grandes plataformas digitales capitalizan todo su poder. ¿Por qué? Porque pudieron predecir o tener unos algoritmos que complacen lo que nosotros andábamos buscando. Entonces, a ti te encanta que tu plataforma de streaming te diga recomendado para ti. Porque si te gustan las películas de acción, entonces ya te está trayendo los nuevos estrenos de ese tipo de contenido. Y los que no siguen, los, este, la generación Z, piensan también en ellos, pero ya no en individual, es ya en comunidad. Entonces sí, fíjate que ahora, cuando construimos propuestas de valor, ya no estamos hablando de qué tan rápido, es el producto o qué tan bueno es su funcionalidad. Que te voy a ser honesta, Germán, tiene que estar. O sea, claro. el producto debe claro. funcionar. Claro. Porque si no, no estás cumpliendo con los atributos básicos de la categoría. Claro. Eso tiene que estar. Pero hoy en día una buena propuesta valor parte, sí, del dolor del cliente. ¿Qué es el dolor? Una manera un poco mística de verlo. Exacto. Pero básicamente es lo que buscan resolver.
0: Ahora, y y eso es
1: la ciencia del marketing.
0: Irene, dijiste... Muy curiosamente dijiste, los millennials somos o vemos las cosas así de esa manera, mientras yo me quedé sí. pensando en los, en los X, eh, que es a mm -hmm. quien pertenezco. Yo soy un X tardío o un millennial temprano, porque pues, okay. estoy, en el, estoy en el 77, ahí en la frontera. Vale. Eh, pero tú podrías decir, Irene, ah, conociendo eh, ese cuadro completo, cómo es la conducta o el approach de cada generación a, a la manera como se enfrenta al contenido, al mensaje, que si sí estás marcada por eso. Si tú piensas en tu, eh, en tu relación con un mensaje, eh, sí te puedes descubrir diciendo eh, si, tiene, si tiene la aproximación que a ti te encanta. Porque cuando lo dijiste, yo dije, mm, sí, yo creo que a mí me queda bastante de X pensando de cuánto cuesta eso para ver si, si vale la pena. Me sigue importando el precio. Mm -hmm. eh, en tu caso, ¿sí? Si sí estás eh, sellada como como milenial a pesar de lo que sabes.
1: De verdad es que no. Y de hecho aquí es muy importante lo que me estás preguntando porque yo que trabajo muy cerca de resultados del mercado uh -huh. es importante discriminar Germán que esos datos te dan es un contexto de trabajo un framework te está diciendo mira generalmente este grupo de personas va a atender a sensibilizarse, a decidir de esta forma. Pero realmente es incorrecto decir que todos somos exactamente.
0: Claro, así. claro. Vamos
1: a encontrar, por ejemplo, yo tuve un cliente que me causa una profunda admiración, tiene unos ochenta y tantos años, es un CEO de una empresa de tecnología, y ese señor está más digitalizado que yo. Entonces, él no es que no pertenezca a su generación. Claro. Él definitivamente tiene algunos rasgos de comportamiento que obedece perfectamente a la generación que lo describe, sin embargo, le apasiona la tecnología y puede tener otros que se aproximan de igual forma. Claro. Entonces, yo por ejemplo también, yo puedo ser muy millennial para muchas cosas, pero además te puedo decir que amo lo analógico, el papelito, me fascina. O sea, yo siento que el material no llega a mí si no pasa por mi escritura. Claro. Eso de repente puede ser propio de unas generaciones un poquito anteriores a la mía. Así Entonces, eh, son guías de acción. Son de alguna manera una referencia que te va a decir, oye, Germán, estas características tenlas en cuenta para que tú tengas una mayor probabilidad para conectar con este grupo de personas. Ahora bien, en marketing nada está escrito y por eso es una profesión y un área un poco difícil a veces de eh, profesionalizar y de cuidar de algunas malas prácticas. Eh, en general, de hecho, desde el nivel de formación, por lo menos en Venezuela, que es donde yo estoy, no hay una carrera de pregrado específica solo para marketing. Cuando tú vas a las empresas, por supuesto hay especializaciones, hay menciones, hay orientaciones y por supuesto mucho nivel de posgrado. ¿okay? Pero cuando tú vas al nivel profesional, tú puedes tener un cargo y al lado vas a tener a un ingeniero y al lado vas a tener un comunicador social y al lado vas a tener, a, eh, en mi caso, una psicóloga. Entonces, tenemos pregrados completamente diferentes, tenemos fortalezas profesionales completamente diferentes, pero en conjunto tratamos de sacar el área posible. El marketing no necesariamente es como la ingeniería civil que procura echarte un pelón o un error en algún cálculo y ese puente se va a venir abajo. Ajá. No, el marketing aguanta un poco más. Sí. Tenemos estrategias que incluso los vemos en grandes marcas, eh, hay marcas de gaseosas eh, que, sobre todo en Estados Unidos, han hecho unas campañas que tú dirás, wow, ¿qué pasó allí? Una, o sea, una, una empresa multi de millonaria, de gran valor, y resulta que el mensaje fue totalmente desacertado uh -huh. Entonces, ahí entramos un poco al cuestionamiento. Bueno, tal vez no es un error, es que lo que querían era generar ruido, era la relevancia, el marketing transgresor. Uh -huh. Entonces, el marketing un poco aguanta para muchas cosas. Por eso digo que generalmente los datos nos sirven para aproximar, para tratar de evitar grandes errores. Eh, en este caso, para mí, lo más importante son tus propios resultados. En pocas palabras, yo puedo tener unos datos, una investigación que me oriente a mis decisiones, pero yo no me puedo desconectar de los resultados que mi comunicación, que mi campaña, que mis mensajes están produciendo a mis clientes. De acuerdo. Y entonces aquí es donde a veces, y si aquí hay una marcada diferencia incluso con las gerencias más antiguas, estamos acostumbrados a, a que el cliente es como una cosa que está al otro lado de la cena. El cliente es un ente que de vez en cuando nos molestamos en tocar. Sí. Hoy no, hoy no tenemos esa opción, Germán. Hoy en día estamos todo el día hablando con nuestros clientes, queramos o no, porque si no hablamos con él, ellos hablan de nosotros, sí. pues de nuestra categoría, en una cantidad de plataformas distintas y eso es información para ti. Entonces, esa es la información que yo considero que tienes que tener mucho más de cerca para que tú puedas ajustar tus campañas, para que tú puedas ajustar tus mensajes, para que tú puedas ajustarlo todo. Además, cuando tenemos todo listo, entonces hay una nueva plataforma, es hay claro. una nueva característica, hay un cambio estructural, porque los humanos somos así, somos muy dinámicos, ¿verdad? Entonces, el marketing es propio de esas ciencias sociales, en donde administrativa es, por supuesto, pero tiene mucho de social y lo social es bastante dinámico.
0: Me ¿recuerdas esa frase atribuida a alguien, que no recuerdo, pero que dice que cuando pensé que tenía la respuesta me cambiaron las preguntas? Y así sucede Exacto. con el marketing. Así Irene, uh, yo creo que, y, y coincidimos en eso seguramente, que para construir un mensaje es indispensable conocer a la audiencia a la que se sí. le va a enviar el mensaje. De eso por ahí estamos pasando. Pero desde tu experiencia, ¿ese es el orden correcto? Primero conocer a la audiencia y luego construir el mensaje. Porque naturalmente es al revés. Naturalmente nos sí. conseguimos con clientes que tienen el mensaje y cuando nos llaman y dicen, Irene, ayúdame... Eh, está un poco tarde y hay que enderezar el asunto y, y reconducirlo, porque generalmente el mensaje está primero. Eh, sí. Pero ese es el orden ahora que estamos hablando de las generaciones y la generalización. ¿Primero la audiencia y luego el mensaje?
1: Sí, sin duda. Tienes, o sea, primero ese conocer la audiencia pasa por un paso previo muy estratégico que es segmentar. ¿Por qué, uh -huh. Germán? Nadie, nadie. O sea, no importa la empresa que tú me menciones tienen los recursos suficientes para complacer a todo su mercado. Eso no hay vía posible.
0: De acuerdo. Entonces,
1: cuando tú aceptas esa gran verdad, esa limitación, porque así trabajas en la mayor empresa de tecnología, pueden venir grandes marcas a la mente, eh, es imposible que tú los atiendas a todos. Entonces, tú tienes que tomar una decisión y tienes que decir a quién voy a atender, a quién le voy a dirigir yo esa propuesta. La manera de picar a ese mercado ya habla de un entendimiento de ese mercado. ¿Qué pasa? Históricamente, Germán, estamos acostumbrados a decir eh, o a describir a esos grupos que te interesan por características demográficas. Sí. Hombres y mujeres, sí. edades entre 18, tan, tan, tan. Zonas, eh, sur,
0: zonas donde viven, urbanas o rurales.
1: A, Ok. O sea, esas características pueden ser o no relevantes. Porque bueno, si yo voy a ser una distribuidora de hielo, obviamente la ubicación va a ser importante. Yo te voy a llevar hielo al otro lado del planeta. Claro. Pero generalmente no es suficiente entender solamente esas características demográficas. Entonces, ¿qué hay que atender allí? ¿Cómo es una forma de entender el mercado? Bueno, ¿cuál es su necesidad? Justamente. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando pensamos en automóviles. Uh -huh. Yo puedo querer, y te miré, es el mercado que requiere de productos automotrices. Tú vas a decir, no, bueno, es que todo. No, señores, yo puedo, hay un grupo que va a querer automóviles para trasladarse dentro de la ciudad. Si mi ciudad es una ciudad que se inunda con frecuencia y tiene mucho relieve, las características de ese auto van a ser distintas. Ahora bien, yo puedo querer un automóvil para trasladar a mi familia de vacaciones y que no existan límites en mi libertad. ¡Guau! Uh -huh. o sea, y ahí eso es un 4x4, eh, una camioneta con tales características funcionales. Pero no solamente eso, yo puedo querer un automóvil que reafirme mi estatus social. Y entonces ahí entra una cantidad de modelos de lujo y de marcas de lujo con una cantidad de acabados. Y bueno, no soy experta en autos, pero uh -huh. evidentemente con una cantidad de tributos. Entonces, si decimos que el mercado de automóviles solamente es descrito con esas características demográficas, nos vamos a perder un pedazo de la historia muy importante claro. que va a ser clave sobre todo en el área de comunicación. Porque cuando yo te quiero decir que mi producto es el mejor, yo tengo que entender por qué tú estás buscando ese vehículo. Uh -huh. Por supuesto hay unas variables como pueden ser mi poder de compra. Oye, mira, si mi ingreso es de 10 dólares, ponerte un número absurdo, pero no voy a poder comprar un auto que supera ese valor infinitamente. Claro. Ah, bueno, esto es para un grupo de personas con tal poder adquisitivo. Pero sí, eh, no solamente es importante entender a la audiencia, sino ese entendimiento viene en capas. Vendría siendo como mi mensaje. Uh -huh. Capa 1. Entender qué están buscando las personas, qué necesitan resolver. Capa 2 cuál es su relación con la categoría. Y por ahí vamos. Una vez entendiendo esa audiencia, yo recomiendo construir los mensajes, porque si no, vamos a estar hablando de mensajes genéricos, mensajes que realmente puede imitar cualquier competidor. Te voy a comentar algo. No solamente hay que entender a tu audiencia. Y aquí, no quiero complicar, pero es una realidad. Uh -huh. Además, ¿en qué momento está la audiencia?
0: Uh -huh.
1: ¿Por Contexto. Qué? Por supuesto. El, cuando hablamos de una marca en el mercado, un producto, un emprendimiento, no es lo mismo que tú estés tratando de darte a conocer a que tú estés tratando de fidelizar. Se okay. Te estoy poniendo los extremos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, en la medida... Que tú quieras atender a ese grupo y a esa audiencia, porque tú puedes decir, mira, yo vendo gorras, no sé si tu gorra es azul, me parece.
0: Sí, eso lo juro.
1: Yo no veo muy bien desde aquí, pero bueno, vamos a suponer que tu gorra es azul. Sí es. Yo digo, bueno, yo voy a vender gorras, pero no es lo mismo que Germán que es un, una persona que generalmente compra gorras, es es eh, realmente le gustan, tiene muchos modelos, y entonces yo quiero ver cómo capta Germán a un Germán que de repente jamás se pone gorra, pero necesita una para ir a la playa. ¿Okay? Entonces, entre más lejano está ese grupo, esa audiencia, de esa toma de decisiones, mi mensaje tiene que ser diferente a un Germán que ya conoce la categoría, que ya está familiarizado, sabe cuáles son los atributos que busca en la categoría de las gorras. Entonces, mi respuesta es sí, hay que conocer la audiencia. ¿Qué la motiva? Por supuesto, ¿qué la describe? Y aquí la pregunta que yo me devolvería a mi cliente sería ¿y a qué, en qué momento quieres hablar? O sea, ¿en qué momento vamos a, a, a trabajar? ¿Cuál es el call to action que queremos motivar? Que te conozcan, que te consideren, que te compren, o son a los que incluso ya te conocen y te compren y tú quieres fidelizar, tú quieres enamorar, tú quieres seguir trabajando. entonces
0: Irene, y eso tiene que ver con la etapa en la que está la marca, porque pues pienso en una marca cuando está surgiendo, pues ya. es un momento, ese no es momento de fidelizar, pero luego la marca tiene pues una cantidad de productos o una cantidad de tiempo en el mercado donde Correcto. se convierte como en un círculo uh, porque... Ya hay gente que. o sea, ya hay clientes que están fidelizados, pero nunca dejan de ocurrir que clientes nuevos le conocen. Ayer, ayer grabé un episodio con Kiren Miret, que ella es la productora de. de fue productora de Shark Tank, México y Colombia, y es uh -huh. productora de, de Discovery Channel. Y hablábamos sobre, me decía algo súper interesante, ella decía, mira, ahora estamos grabando una nueva temporada de un formato del Gran Hermano, de Big Brother. Uh -huh. Y yo le decía, pero, Kiren, o sea, ese formato es infinito. O sea, yo produje uh -huh. en Venezuela en la versión para Venezuela de Big Brother y eso fue uh -huh. hace más de 20 años. Y me decía, Germán, de acuerdo, hace uh -huh. 20 años que no se hace en México, pero ahora hay una nueva generación. Para los para quienes ese formato va a ser nuevo, Ese era un formato mm -hmm. va a ser un formato que no conocían y ahora se renovó la generación, por lo tanto se renovó la audiencia. Eh, ocurre algo similar con el contexto del cliente en las marcas. Total,
1: totalmente. Yo puedo hablar aquí de marcas específicas. Sí, claro. Okay, fantástico. Fíjate, tan cierto es lo que estás diciendo que si pensamos en las marcas de celulares, okay. Esta gente, la gente de, de iPhone, obviamente goza de una grandísima popularidad, uh -huh. pero vamos a estar claros, y mira que yo soy usuaria, uh -huh. es una marca que generalmente está sobreestimada a nivel de precio en relación sí. a las funcionalidades. Sí. Que no estoy diciendo que no sirva, no. Lo que quiero decir es que es una marca costosa y que en términos de funcionalidades existen otras que pueden incluso superarlo. ¿Estamos sí. claros en eso? ¿Cómo son las campañas de esta marca para estos productos? Totalmente emocionales, totalmente de estatus, totalmente de reafirmar que esta es una elección básicamente emocional. ¿Cómo suelen ser las campañas de su principal competidor, en este caso Samsung, atributos funcionales? ¿Por qué? Porque Samsung quiere demostrar que supera el uh -huh. funcionamiento a esta otra marca. Uh -huh. Entonces sí, definitivamente, eh, dependiendo del estatus de tu marca, estatus en términos de posicionamiento, pero también en el momento en el que estás, Apple no tiene que explicar ahorita cómo
0: funciona claro. su producto. Lo has dicho muy menos, bien, no tienen que explicarlo, claro. No,
1: incluso cuando hicieron el lanzamiento del iPad, que probablemente fue uno de los productos más disruptivos, sí. que hoy en día incluso mucha gente no entiende y lo utiliza como si fuera computadora y otro que es para leer libros, pero con todo eso ellos se apalancan de su gran, vamos a decir, prestigio, de su gran reputación claro. para decir, es nuevo de este producto y tú igual lo vas a querer. En cambio, todo lo que opera desde Android... <risa> suele operar desde la lucha comparativa sí. de, mira, yo cuesto X monto, porque hay varias marcas que trabajan desde el punto de vista de, del sistema operativo de Android, pero están constantemente hablando de este cómo funciona. Claro. Y más, en mercados que lo permiten, la comparación es totalmente descarada, sí, como el sí. norteamericano que no le tiene ningún tipo de miedo. No hay pudor. Entonces, no hay pudor, gracias. Y no hay pudor y entonces demuestra literalmente, mira, yo soy mejor, yo soy mejor, yo soy mejor. Claro. Entonces, ¿a cuál es mejor? No, no, no. No se trata de ver cuál es mejor. Es que cada uno le va a servir a su mercado. Así es. Entonces, el mercado del iPhone va a tratar de seguir trabajando la decisión emocional de que su gente le aprecia mucho el valor de la marca que existe, mientras que los usuarios de Android van a seguir trabajando desde el sí, pero a mí no funciona mejor que el tuyo, así no te gusta.
0: Irene, me gustaría que aterrizáramos lo que estamos hablando en un ABC para sí. quienes nos oyen y están... Eh, en una posición de supervisar lo que está ocurriendo con la marca de la organización donde están porque están en una posición directiva o porque están emprendiendo y dicen, ok, me encanta y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo pero ayúdame con un ABC sobre dónde tengo que poner atención. Entonces diríamos... Uh, Volviendo al caso otra vez de los emprendedores, por ejemplo, okay. quienes tienen una empresa pequeña que generalmente están metidos en todas las áreas del negocio. ¿Cuáles son esas respuestas imprescindibles que necesitan para construir el mensaje de su marca? ¿Dónde deberían mirar, poner la lupa?
1: Sí. El, el, mira, el tema con el emprendedor, si me permites ir un poquito más atrás. Sí. Eh, pero te voy a dar el ABC, te lo prometo. El problema con el emprendedor es que a veces, tú arrancaste hablando de innovación, uh -huh. y a veces los emprendedores sí, son muy creativos y pueden ser muy innovadores. Cuando van al mercado, incluso te dicen, no, pero a todo el mundo le ha encantado lo que yo vengo a proponer. A veces olvidan el tema de que todo emprendimiento tiene que venir respaldado por una demanda. Es decir, sí. que exista un poder de compra para tu producto. Aquí el desafío, Germán, es que a los latinos, en general, uh -huh. los venezolanos muchos, uh -huh. solemos ser como muy amables en las evaluaciones de los productos, de los servicios. no, bellísimos, de verdad, qué cosa tan buena, y entonces a veces eso confunde, porque que me guste tu idea, me guste el producto, no significa que vaya a pagar por él. Entonces, mi mensaje para los emprendedores: escucha, no te aferres ni te apegues a las características hoy de tu producto, procura que tu producto tenga demanda, procura que tu producto sea útil y re sea respaldado realmente por una demanda que puedas garantizarte un retorno de tu inversión. Claro. Porque si no estamos hablando de gente muy creativa, y bueno, lo vemos en programas como el que has descrito, de estos los emprendedores donde, bueno, tú puedes decir, wow, cómo se, le, cómo se ocurrió esa idea tan fantástica. Pero cuando pensamos en cuánto cobras y cuánto va, y entonces ahí ya el negocio no funciona también. Claro. Entonces, mi paréntesis con los emprendedores es, recuerda que un producto guste no significa que tenga demanda. Hay que cerciorarse de que exista un poder de compra y que ese poder de compra sea de un grupo de personas, Germán, que además sea significativamente grande. Porque que le guste a tres personas y media, eso no es un mercado. Correcto.
0: Y que no estén Irene, vinculados contigo, porque también por me haces cuenta. pensar, Irene, que si sí. Irene Lesman es una figura notable y famosa en su país, e Irene tiene, pues digamos, una comunidad muy grande en sus canales, en sus plataformas de interacción social y dice voy a eh, vender o voy a arrancar con este emprendimiento de agua mineral, ¿me lo comprarías? Pues la gente te quiere, te va a decir que sí y es un número grande, pero están vinculados contigo de una manera que no necesariamente es una vinculación que va a ser negocio.
1: Uh -huh. es más, muchas veces los emprendimientos nacen de experiencias personales, entonces es que algún momento a mí se me cayó un producto desde aquí, entonces yo voy a hacer una repisa para que ese producto no se caiga, y tú dices es una idea fantástica, pero claro. cuántas personas van a conectar con esa necesidad claro. entonces, mi pequeña cápsula previa a darte el ABC uh -huh. es, emprendedores mosca uh -huh. procuren que su emprendimiento, su solución esté respaldada por un grupo que sea significativamente grande, que sea fácil de ubicar, fácil de hallar, porque también, bueno, hemos visto muchas cosas. Sí. Y que además esté dispuesta a pagar por eso. Sí. Ok, vamos a suponer que eso está eso está listo. Entonces vamos a la ABC ya a nivel de comunicación. Sí, tienes que conocer primero que nada a tu grupo. Uh -huh. Pero además exactamente qué es lo que necesitas. Y cuando hablamos de necesidad, sí, eh, Germán, hay muchos tipos de necesidades. Uh -huh. Entonces, yo como te digo, un producto puede ser o puede conectar con muchos tipos de necesidad. Estatus, funcionalidades, este, entre otras cosas. Entonces, ten claro que ahora vale es la necesidad que tú quieres atender y que está presente en el grupo de personas como tal. Y no solamente la necesidad que apunte. Mira qué, qué chévere es sino que alivias, alivios de dolores uh -huh. <ríe> tú puedes acompañar con ese producto y servicio. Ejemplo, no solamente, vamos a suponer, esta agua mineral, es el agua, pero uh -huh. si yo para conseguir esta agua, yo tengo que viajar a muchos kilómetros de mi casa, claro. y de paso el envase es de vidrio y es muy pesado para trasladar desde mi auto, al ascensor y de paso esa señora, ese punto de venta que lo vende o esa clase de cadenas de venta, eh, solo acepta un modo de pago y uh -huh. estás haciendo la vida imposible. Así es, Entonces, estás no gritando,
0: solo... no me compres.
1: Estás gritando, no me compres. Entonces, a veces no solamente se trata de los atributos que claro. solucionan la vida de la persona, sino como tu propuesta de valor, y por eso yo hablo de propuesta de valor y no de producto solamente, ¿Cuál es la propuesta que acompaña a través de alegrías inesperadas? Sé que suena un poco romántico, pero uh -huh. no es. Oye, porque te viene con ciertas facilidades, porque esto tiene un código QR en donde yo escaneo y me encuentro una guía práctica sobre, qué sé yo, cómo puedo mejorar y optimizar y qué cosas puedo hacer yo con ese producto. Cómo puedo obtener mucho más valor. O cómo esa misma propuesta me va a evitar a mí unos dolores de cabeza tremendos. Entonces, conocer a tu audiencia qué necesidad, qué dolores y alegrías les puedes dar. Cuando tú entiendes esa propuesta de valor y además, ¿cuál es el momento que tú quieres atender desde marketing? Ah, es que yo quiero traer nuevos clientes. Ah, es que yo quiero es, mira, incentivar la compra. Porque no es lo mismo, Germán, que yo te diga, oye, conóceme, oye, cómprame ya. Claro. Entonces, necesidades de los clientes y sus dolores y aliviación y todas estas alegrías dos, cuál es el momento para que entonces puedas construir un mensaje que conecte con ese grupo de personas
0: de acuerdo estamos hablando entonces de necesidades dolores de los clientes y el momento y de cualquier manera siento que refuerzas eh, lo que decíamos al principio, ahora cuando vuelves a hablar de momento otra vez es, no solamente se trata del producto, no solamente se trata de lo que el cliente necesita escuchar para comprar, sino en, en qué momento está el cliente.
1: Sí, es más, quisiera hacer una, una acotación un poquito más... Precisa. Ya me, me aborté, o sea, estás pegado, Germán. <risa> el, el, a nivel de contenido, okay, entre uh -huh. la persona menos conoce tu marca más tienes que hablar de lo que ellos necesitan, de lo que ellos pueden buscar.
0: Y no, Así, y no más de tu marca.
1: Exacto, exacto. O sea, es cómo te voy a ayudar yo a hacer la vida fácil. Claro, claro. Entre la persona esté más cerca de la toma de decisiones, tienes que hablar más de ti. Okay. Porque ahí ya estás compitiendo en el set de consideración. Claro. Les voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Yo agarré de finales de año... Tú sabes que uno se pone místico el año que viene, sí. mis metas. Y yo me propuse estudiar fotografía. Fantástico. Inicio un curso de fotografía con una cámara prestada. Porque es nadie compra una cámara. Bueno, sería una inversión un poco arriesgada. Hago mi curso de fotografía, me gustó. Y toda persona que va a comprar su cámara se hace la siguiente pregunta. ¿Cano o sí. Yo No sé que hay otras marcas. Yo sí, no sí. sé. Correcto. Pero... Generalmente es el top 2 de marcas más conocidas. ¿Qué hace a una buena persona que está debatiéndose entre marcas? Lo busca en un buscador en Google y yo agarro y escribo.
0: Va los a los reviews y compara.
1: Eh, no, Y ni siquiera, sino digo, ¿qué marca es mejor? ¿Esta o la otra? Y los resultados, bueno, generalmente son de blogs. Claro. Y yo abro el primero y era tal cual el título. Marca tal, lo marca tal. Y las respuestas, el análisis fantástico y además totalmente neutral, porque okay. ese blog no vende cámaras. Okay. Y yo vuelvo a googlear y digo, y así voy a la búsqueda, y el cual no sé qué, y casi siempre me llevaba al mismo blog. Y yo digo, ya va, pero ¿qué está vendiendo esta gente? Porque tanto contenido, qué que interesante, ¿no? Esta gente lo que vendía era cursos de fotografía. Uh -huh. Entonces, yo estaba buscando un curso de fotografía. No. no. Estaba buscando era cómo tomar la mejor decisión clásica de la categoría. ¿Cuál marca voy a comprar? Claro. Entonces esta gente entendió muy bien cómo adaptar sus mensajes de comunicación para atraer. Ellos agarraron y me empezaron a hablar de mis problemas. Uh -huh. Ah, tú te estás debatiendo entre cuál marca comprar. Hacer. Ah, sí. Yo te doy las respuestas. ¿Tú quieres saber qué tipo de marca, de tipo de modelo es mejor para principiantes? Toma la respuesta. ¿Tú quieres además saber cuáles son los primeros ejercicios? Toma la respuesta. Y yo ya enamorada de cómo esta gente me da ese contenido tan valioso.
0: Claro, me suscribo al blog.
1: No solamente te, me suscribo, sino que pues el próximo curso de fotografía que yo pienso hacer, es ya cool. los tengo en mente. Claro. Ya los tengo en mente porque me doy cuenta que es una gente seria, una gente que domina muy bien el contenido, que me ha sabido hablar, que me ha sabido ayudar. Entonces sí, ya cuentan ya cuenta con un nivel de credibilidad para mí importante en cuanto a que en algún momento cuando yo decida, ir a ellos están en mi set de consideración. Sí. ¿Qué pasa? El día que yo quiera hacer ese curso, mira cómo los mensajes son distintos, entonces ya los mensajes que, por los que empiezo a conectar ya dentro de esa página web porque eso es otra cosa, el mensaje tiene que adaptarse a cuál va a ser la plataforma a, a, a darlo a conocer a comunicar, cuando ya estoy en esa página web entonces los mensajes ya son descuentos ya son facilidades de pago ya son facilidades del producto, mira un, qué sé yo un curso corto asíncrono eh, vas a tener unos libros gratis, o sea, ya es la propuesta comercial, la propuesta de ventas. pues o sea, yo creo que este es un bonito ejemplo en de sí. cómo entre más lejos está el cliente de ti, más tienes que hablar de que necesita. Mientras se acerca, ya tú hablas de tu marca. Ay, Irene, este, yo quiero ser una marca grandísima y creo que todo el mundo me conozca. Sí, si el dinero resuelve mucho el alcance. Es una gran verdad. Yo puedo forrar la ciudad con vallas y abordar, evidentemente, todos los canales, radio, publicidad, televisión abierta, escrita, diciendo tengo tal marca. Pero eso cuesta mucho dinero. Sí. Y no voy a conectar. Sí. Entonces, ¿voy a lograr que mucha gente me vea? Sí. ¿Voy a lograr que mucha gente realmente me recuerde? De repente. Pero conecta, no
0: necesariamente. Sí. No necesariamente se va a convertir en mucha gente que te compre. O sea, claro. El retorno de inversión es bastante fregado. Claro. Irene, eh, bueno, además que en este ejemplo que acabas de usar, eh, estoy así pero luchando duro con la tentación de pasar por otros temas porque hablas de credibilidad, autoridad y son un y son adjetivos fuertes cuando se trata de la construcción del mensaje de una marca, sí. pero eh, insisto en ponerme en los zapatos, ok, de quienes nos están escuchando y dicen, ok, ¿qué, y, ¿y cómo hago? Porque sabes que me encanta lo aterrizado y lo práctico que lo traes porque pues tú eres especialista en estudios de mercado y tú pues eres puedo suponer que eres fanática de los datos duros eh, ok ¿qué, ¿qué hay allí? ¿Qué, qué, qué, ha, ¿qué resultados arrojó ese estudio? ¿qué dice de la audiencia? ¿qué respondieron? cuando cruzamos los datos ¿cuáles son esos, son esos insights que podemos tener? Y, y lo supongo porque a mí también me encanta ¿no? pero a veces siento que hay una brecha, Irene, entre los datos y lo que efectivamente podemos hacer. Um, yo publiqué hoy en Instagram una historia sobre eh, un, una, un estudio que arrojó el Washington Post recientemente donde estudiaron, hicieron una, una encuesta, que la han hecho un montón de veces, eh, sobre cuáles son las cosas que más temen los americanos. Y en primer lugar, y por mucho, está el miedo a hablar en público. Por encima a las serpientes, por encima a las alturas, por encima a las fobias. Y e insólitamente, por primera vez apareció en el estudio, que le tienen miedo a los zombies. Pero bueno, eso no es tema de, de, de este episodio, ¿verdad? Pero, puede
1: ser.
0: pero cuáles ¿cuál son tus recomendaciones para que las personas podamos convertir esos datos duros que vemos publicados y que consultamos y que, y que nos interesan los publica Forbes o los publica tendencias digitales o, eh, para convertir esos datos en acciones concretas
1: buena tu pregunta fíjate, eh, primero las investigaciones de mercado son de muchos tipos Okay, y eso yo creo que hay como que entenderlo muy bien. Cuando tú haces una investigación de mercado cualitativa, Wally le dicen? son investigaciones que los resultados no te, o vamos a decir lo que te van a dar, son ideas, te van a dar hipótesis. Ejemplo de una investigación cualitativa, los focos grupos hay a un grupo de personas y le dices, oye, ¿qué te gusta mi producto? ¿Lo comprarías? ¿Sí? ¿No? Y tal. ¿Por qué es valioso ese tipo de investigación? Porque te da hipótesis. Hipótesis que incluso tú puedes okay. ir confirmando. Entonces, tú escuchas y le dices a la persona, oye, ¿dónde comprarías? Y te va a decir, oye, yo lo compraría en los automercados.
0: Okay. Y puedes preguntarle,
1: ¿y por qué? Y entonces la persona te dice, bueno, porque queda más cerca de mi casa. ¿Y qué tan lejos puede quedar? Entonces, tú estás allí como aprovechando de investigar, pero el volumen de personas no es significativo. Entonces, yo no puedo decir que la población se va a comportar como todos, como esa persona que yo estoy entrevistando. Entonces, las investigaciones cualitativas van a servir, hermano, para darte ideas. Ok. Para darte unas temperaturas, mm. para decir... Oye, la cosa más o menos puede ir por aquí. Entonces, generalmente, las investigaciones cualitativas son las que más se hacen porque eh, hacer una investigación cuantitativa, que tenga una muestra, una muestra de cuántas personas participan, y que esas personas que hayan participado hayan sido reclutadas de manera que nos permita tener una representación de la población que estamos investigando son mucho más costosas. Uh -huh. Esa es la realidad. Uh -huh. Y requiere una metodología, porque si yo agarro, me pueden decir Irene, pero yo vivo en un edificio que viven 300 personas. Wow, 300 personas todas de mi edificio yo tengo estas respuestas. Uh -huh. Esas 300 personas que viven en ese edificio y constante no representan lo mismo que 300 personas escogidas aleatoriamente, es. construidas. Entonces, la metodología te va a decir mucho qué vas a hacer tú con esa información. Uh -huh. Si es cualitativa, te va a dar insights. Te va a dar insights es darse cuenta. Es decir, de repente, yo no había pensado en uh -huh. eso. Uh
0: -huh.
1: Y generalmente sirve para que tengas una hipótesis que luego se valida con un estudio ya numérico uh -huh. si tienes los recursos. Irene, aquí no tenemos recursos de nada. Aquí lo que tenemos son estudios publicados y son los que yo voy a consultar por internet porque yo soy un emprendedor y yo no voy a poder hacer esto. Fantástico, tú vas a leer eso. De hecho, lo hago yo en de mis clases. Te recomiendo, eh, por ejemplo, de Carlos Jiménez, con quien trabajo. Eh, Tendencias del consumidor. Uh -huh. Fantástico, entiéndelo. Pero aquí la pregunta es, ¿Cómo crees que pueda impactar, es un insight, es cualitativo, esa tendencia a tu negocio? Mm. ¿Cómo crees que aplica? Porque aquí, Germán, te voy a, te voy a ser muy honesta. Generalmente, el experto en el negocio es la persona que está en cargo. Ningún estudio va a saber más del negocio que el mismo persona que está dentro de él. Claro. El estudio lo que busca es respaldar, es despistar, es aclarar o profundizar algunos aspectos del comportamiento o de las preferencias de la persona. Entonces, mi, mi recomendación para la utilización de este tipo de estudios vendría siendo cómo, de alguna manera, crees que impacta a tu negocio. Y eso va a impactar siempre y cuando tú tengas tus objetivos claros. Yo creo que la información va a ser útil en la medida que tú sepas qué querías hacer. O qué estás tratando tú que esclarecer. Mira, yo te voy a hacer una, te voy a contar rapidito una anécdota que este, que un profesional, un compañero, un colega, investigador de mercado, pero bueno, de estas personas que son increíbles, sí. me dijo alguna vez. Él me dijo Lesman, no es mi apellido. O sea, laboralmente no, nos entendíamos así, dice Lesman. El problema de preguntar es que la gente responde. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Y yo sí dice sí el problema de preguntar es que la gente responde. ¿Qué te quiero decir hoy con esto, Germán? Hay mucha información. Sí. Yo puedo hacer ahorita una encuesta y la gente siempre me va a decir cualquier cosa. Sí. Y eso va a ser valioso en la justa medida que yo pueda discriminar primero si las preguntas son las correctas, si el estudio que usted estoy utilizando realmente es el correcto. Uh -huh. Mira, salió un estudio de eh, que en Reino Unido la gente prefiere. ¿Tú vas a aplicar eso aquí en claro. un país latinoamericano? Claro. Pero eso no quiere decir que el estudio no sirva. Aquí tú tienes que tener un criterio y decir, bueno, este estudio me puede dar unas ideas de qué cosas puede tener la gente en cuenta, pero yo no puedo decir que en mi mercado en Latinoamérica se comporta de esa forma. Claro. Entonces, sí. es un tema de criterio del usuario, en decir, esta muestra se parece a la mía, este negocio se parece al mío, esta información me puede impactar a mí. Yo a veces cuando doy clases, hermano, le digo a mis estudiantes, porque a veces los que trabajan en B2B, es decir, en empresas que venden servicios a otras empresas, yo les hablo del consumidor, que me ponen a veces unas caritas así como, pero Como si fuera no,
0: consumo masivo, pues.
1: Sí, sí, eso no es conmigo. Yo le digo, no, no es contigo, pero probablemente sí es con tu cliente. Y si a tu cliente le va mal, tu cliente no te va a comprar más <risa> claro. a ti. Entonces, oye, esa es, esos son los criterios que yo invito a tener a la gente. Oye, vamos a ver esto macro, que me está diciendo cómo pudiese ser. Y eso te va a dar a ti siempre, a menos que sea un estudio que tú contrates, van a ser hipótesis. Hipótesis que te, luego yo invito a confirmar a través de una relación cercana con tus clientes. Nada va a ser mejor que tú sentarte, tienes un restaurante, habla con tus clientes. Tienes una empresa que vende software de tecnología, habla con tus clientes. Vendes una, productos en internet, habla con tus clientes, Vaya no hay excusa.
0: De acuerdo. Además que, Irene, has respondido eh, la pregunta con algo que para mí ha sido una vuelta de tuerca, que es esto sirve para tener insights, para desarrollar ideas, para que sean disparadores de ideas. Eh, porque la verdad nunca lo había visto así, ¿no? Y me parece que viéndolos a esa perspectiva puedes tener... Casi, casi que puedes tener como un análisis del dato a partir del dato, sin necesidad de que nadie los interprete. Si lo ves como una fuente de ideas y de alguien que está haciendo preguntas que tú no se las estás haciendo a ese volumen de personas o preguntas que quizás no estás haciendo. Quizás es... La idea surge a partir de, hey, haz esas preguntas tú a los que tú tienes cerca y te compran y te consumen. En fin, me, me, me haces pensar Mira, mucho a partir de allí. De
1: hecho, de hecho fíjate, una de las de la gestiones que yo más trato de incentivar en mis clientes, pero también en mis alumnos, sobre todo los alumnos que están en una, una actitud un poquito más de formativa y demás, es un poco, oye, no des por sentado. Mira, el día a día, Germán, yo puedo ser gerente general de la institución más grande del mundo. O sea, no importa. Y uno dirá, wow, esa persona debe ser muy estratégica. Esa siempre es la intención. Pero te paras en la mañana... Y pasas del pensamiento estratégico al táctico. Así es decir, es. a resolver el cliente, sí. que no sé qué, manda el presupuesto, llegó. Y entonces eso nos permite no. Permite bueno, te permite estar en el cargo porque estás apagando todos los fuegos posibles, pero te estás perdiendo de una toma de decisiones necesarias, que es básicamente un oh, ya va, hacia dónde vamos y lo de hoy, cómo me ubicas con respecto a ese objetivo. Entonces, yo le digo a mis clientes, a mis alumnos, si yo les te digo que tu página web, si te muestro Google Analytics, que es esta plataforma que te dice, te cuenta un poco qué hace la gente en tu web, pero son indicadores. Fíjate, eso no es un estudio de mercado. Eso es una plataforma que te dice los indicadores. Si te digo eh, que la gente pasó cinco minutos en tu website, ¿Quién fieres tú?
0: Que les guste lo que están viendo.
1: Ok. Si te digo que eso, eh, esos cinco minutos lo pasaron en la página de blog y no en la de productos. ¿Qué te está diciendo? Mm.
0: Que están leyendo y no están comprando.
1: Ajá. Y si te digo que la página de abandono fue el carrito.
0: Oh. Quisieron Entonces, comprar y no decidieron.
1: Exacto. Entonces, o... ¿Qué te pasa si te digo que duraron apenas 10 segundos en tu página web? Entonces, no es solamente el numerito.
0: Es el, no es el dato frío.
1: No, eso es valioso, claro pero eso sin contexto no te va a decir nada. Te voy a poner otro ejemplo. Si yo te digo, eh, Germán, el resultado de la inflación de este mes es 40%. ¿Cómo te sientes? Un venezolano se va a sentir feliz,
0: <risa> a se va a
1: alegrar y va a decir, oye, solo 40%. Claro. Y para los que no son venezolanos, les comento que venimos de una hiperinflación, en donde, bueno, no soy economista, pero son unos niveles de inflación muy superiores a un 40%. Entonces, ese 40% en Venezuela es una buena noticia. Si ese 40% se lo dice a una persona que vive en Suiza, se acabó el mundo.
0: Listo, se acabó Porque el mundo. Porque
1: probablemente sus niveles de inflación sean de un solo dígito y de los bajitos. Sí. Entonces, no es tanto el número, es el contexto. Así es. Por eso, yo puedo tener los mejores estudios, pero si yo no me siento con el cliente a discutir, a analizar, a encontrar ese contexto, me estoy perdiendo una parte de la historia de ese cliente, de esa respuesta, que es muy valiosa. Entonces, yo creo que aquí incluso nadie tiene la verdad absoluta. La utilidad de la información se va a hacer en conjunto. Uno como experto de la, proveer la información, del análisis, lo que tú quieras, pero el dueño del negocio siempre va a ser el cliente. entonces es, es una historia que se va a construir en conjunto.
0: Así es. Irene, gracias por eso. Muy buena perspectiva de eso. Ahora, Irene, para cerrar un poco ¿Qué? sobre ti, <ríe> un poco sobre ti. ¿En qué estás ahora? ¿En qué proyecto estás involucrada? ¿Qué te tiene emocionado, desafiada?
1: Mira, eh, trabajar en marketing es complicadísimo. Obviamente hay clientes, proyectos. Trabajar en consultoría es muy refrescante uh -huh. porque todos los meses te pide de alguna manera involucrarte con un área del negocio que a veces incluso ni conocía porque no estoy familiarizada como consumidora de todo, ¿no? Eh, incluso, de repente, puede ser una marca de caballeros exclusiva, y tú, wow, mira, ni siquiera soy usuario, pero te familiarizas y te comprometes. Uh -huh. Pero una de las grandes cosas que me reta a mí, pero no solo a mí, me he dado cuenta que muchísima gente, es el desafío de desarrollar madurez digital. ¿Qué es la uh -huh. madurez digital? El grado en que tú utilizas la tecnología para generar valor. Entonces, ¿Qué sucede? Que entramos un poquito de angustia porque creemos, Germán, que es algo finito que se sabe y se domina. Pero lo que muchas veces no hablamos de la madurez digital es que es un proceso continuo. En pocas palabras, cuando tú crees que vayas a tener todo dominado...
0: Te cambian las preguntas.
1: Te cambian las plataformas, la. salen dos más... El algoritmo de la otra se fue al carrizo, sí. llegó una nueva red social, llegó una nueva necesidad, llega se apunta. Mira, el año pasado fue súper retador toda la situación de Instagram. Sí. En pocas palabras, el cuestionamiento acerca de qué es lo que iba a mostrar, si eran las fotos, que era lo que los definía como plataforma o el peso que le iban a dar a los videos. Y la gente decía, de hecho hubo una campaña en Estados Unidos y todo, que en Instagram, que vuelva a ser lo que era antes. Y bueno, eh, yo creo que tú me dices que me apasiona y me motiva seguir disfrutando del cambio y aprender de él, porque el día que yo sienta que ya lo haya aprendido todo, ese día quiere decir que ya yo no sirvo para esta profesión y que no estoy viendo lo que hay que ver. Cuando no es la tecnología, es una situación de salud, cuando no es, me refiero a la pandemia, que nos sí. cambió muchas reglas del juego, sí. cuando no es eso, es un movimiento geopolítico, porque pareciera que Rusia y Ucrania están muy lejos y resulta que no. Así es. Eso generó un impacto muy importante en los otros. Por eso, yo creo que me tocó aprender, Germán, eh, hacer las paces con un proceso de aprendizaje continuo, así seas consultor, así seas profesor, eso siempre va a estar allí. Hacer las paces también con lo importante que es estar informado de manera continua sí. y no discriminar lo que hoy no parece importante. Un poquito de cultura general, Siempre te va a ayudar probablemente a poder detectar cómo esa tendencia tarde o temprano puede llegar a ti y además qué quieres hacer. Entonces, por supuesto a mí a veces la gente me dice, eh, deberías desarrollar más contenido y tal. Bueno, debería ser. Ojalá pudiese tener el equipo para hacerlo. Gracias, por, de hecho, por la invitación que me hiciste hoy, porque me encanta hacer estos espacios. Aunque de repente en el día a día no, no genera tanto espacio, no tenemos tanto tiempo, sí. pero yo creo que es eso, difundir incluso por la pasión por un marketing mucho más responsable, más cercano de los clientes, más ágil también, este, Germán. Sí. Yo creo que la gran diferencia entre los clientes muy grandes que tienen alcance, tienen presupuesto, tienen profesionales, que les da miedo. Sí. Los pequeñitos tienen poco que perder. Claro. Pueden echarle realmente todas las ganas, sí. pero tienen poca paciencia para construir sus audiencias. Mm, vaya. Entonces, este, acompañarlos a ellos en ese proceso y disfrutarlo es una de las grandes cosas que me tiene aquí feliz y contenta.
0: Irene, mil gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu generosidad con tu conocimiento y dejarnos saber un poquito de lo que sabes y darnos estas recomendaciones y esta manera de ver el marketing con, por donde pasamos, ¿verdad? Apenas que pasamos por, por, por las audiencias y por qué deberían hacer eh, los emprendedores o los que están frente a una organización y necesitan prestarle atención a su marca. Irene, gracias. Muchas gracias por tu tiempo.
1: A ti, un gusto.
0: Amigos, y si quieren saber más de Irene, aquí en la descripción de este episodio van a conseguir los enlaces que los pueden poner en contacto con ella y hacerle las preguntas que se les ocurrieron y que yo no he podido hacer porque no se me ocurrió o no tuvimos el tiempo a Irene Lesman. Y a ti, querido oyente y querida persona que nos ves en el canal de YouTube, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Lo que más deseamos, y estoy seguro que también es el deseo de Irene, es que te lleves herramientas que puedas poner en práctica hoy mismo. ¿Qué puedes hacer hoy con lo que sabes? Con lo que acabas de escuchar, con el conocimiento que acabas de adquirir ¿Qué puedes poner en práctica hoy para que tu comunicación mejore? Y no tiene que ver con el rol que juegas, la empresa donde estás, la posición que tienes, el nivel de influencia que tengas. Tu comunicación puede mejorar hoy. Y si pensaste en alguien que debería escuchar este episodio porque te parece que está conectado con el marketing o porque está ayudando, asesorando o dándole consultoría a organizaciones, empresas y todo este conocimiento puede ayudarle a ser también un mejor profesional, envíale este episodio de una vez. Anda allí a Spotify o a YouTube o a la plataforma de podcast donde tú estés y haz clic en el botón de compartir y envíaselo. Ahora. En Kipus queremos ayudarte a construir una experiencia de comunicación extraordinaria. Tú quieres cambiar lo que tus clientes dicen de ti. Quieres conectarte efectivamente con tu audiencia. O mejor aún, quieres que tus potenciales clientes sepan que existes entonces anda a la descripción de este episodio y haz clic en la palabra CONVERSEMOS y estoy seguro que vamos a tener un momento para conversar completamente gratis tú vas a poder agendar allí una hora y un día para que tú y yo platiquemos sobre las necesidades o los problemas o los asuntos que quieres resolver en tu comunicación y yo estoy aquí listo para ayudarte quiero escucharte y explorar todas las posibilidades que tienes este episodio de podcast y este podcast Comunicación Activa es es una realidad gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y de Oscar Osorio en la producción y postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.